0: deixa eu dar um abraço pra galera do podcast do Futebolês também, daqui a pouquinho o podcast do Futebolês sempre nos players aí de áudio pra você, no Spotify no Google Podcasts, também na Apple, todas as plataformas abração pra toda essa galera, curtindo a gente no sexto na sexta-feira pra falar do futebol cearense, eu vou começar girando com os meninos aqui, conversar com o Danilo Queiroz, porque domingo tem Ceará tem Ceará em campo, tem Alvinegro contra o Goiás, o jogo em casa, partida pelo Campeonato Brasileiro e o Ceará já volta às Atenções depois da Copa do Brasil já voltou as atenções Pro Brasileirão, boa tarde pra você Danilo Tudo bem?
1: Uma ótima tarde Pra você também Alessandro, pro Caio Pra toda a galera ligada no futebolês É bem verdade, e pra esse jogo Como foi talvez na quarta-feira Ficam algumas dúvidas, o torcedor Por exemplo, querendo saber tem começo uh, primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense quarta-feira. Será que o Guto poupa? Bem, se o Guto for pelo discurso dele mesmo, depois do jogo uh, da quarta-feira, ele deixou claro que Campeonato Brasileiro é prioridade, inclusive em cima da Copa do Brasil, mas que, é, enquanto puder, ele joga com o melhor na Copa do Brasil, assim como tem jogado também no Brasileirão. Então, isso não é discurso de quem vai poupar Jogadores, o problema do Guto é que tem algumas coisas que ficam fora da sua opção. O lateral direito de Samuel está com o Medema na na posterior da coxa. A informação do clube é que ele é dúvida para esse jogo de domingo. E se ele não puder jogar, o Eduardo vai para o jogo. Em relação a outros setores, o Ceará perdeu mesmo o William Oliveira e não vai poder contar com ele como volante para essa partida. Já no setor de frente, aí eu acredito que sem dúvida nenhuma o Kleber joga porque o Rafael Sobes deve jogar na quarta-feira, o Kleber não pode jogar partida pelo Campeonato Cearense. O Kleber iniciou e foi, inclusive, no Campeonato Cearense que o Ceará ouviu, gostou do seu futebol e acabou contratando o atleta. Ele atuou pelo Barbalha. Então, são algumas questões que a gente tem mais ou menos ideia do que vai acontecer. No restante, vai ficar muito com o treinador. Se há algum atleta desses que mais estão jogando pelo Ceará, Tipo uh, Luiz Otávio, Charles, uh, Vina, que precise ser poupado. Mas acreditamos que, se não houver nenhum problema desse tipo, Alessandro, o Ceará terá, o Guto escalará força máxima para enfrentar o Goiás nesse domingo, às 6 e 15 da noite no Castelão. Lembrando que o torcedor fica com aquela memória de quarta-feira: o Ceará goleou o Brusque, mas semana passada. Perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 a 2 Então, lembrando que o Ceará busca reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. Enfrenta novamente o Lanterna, porque o Red Bull era Lanterna quando venceu o Ceará por 4x2. Agora o Goiás é o Lanterna da competição. Vejamos se o Ceará aprendeu a lição para enfrentar os Lanternas desse Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí Danilo Queiroz, vamos ver se de agora dá certo, o Ceará que mais uma vez caiu, troca de chave, vira a chavinha na Copa do Brasil, sai da Copa do Brasil, volta pro Brasileiro e na quarta-feira que vem já é campeonato cearense, né?
2: É, em uma semana três competições diferentes, com contextos diferentes pra partida, né? Um contra o Brusque, além da superioridade técnica, física, que a gente sabe que o Ceará tinha como uma Brusque vinha com a vantagem de dois gols de diferença, né? Uhum. Um jogo contra o Goiás que... Se tem um time que foi abatido pela Covid nesse Campeonato Brasileiro, até o momento, esse time foi o Goiás. né? O Goiás já não teve jogo adiado por conta de jogadores infectados na primeira rodada contra o São Paulo e agora viveu a situação de ter treinador fazendo treino via videoconferência. né? O Thiago Largue teve que ser afastado e fazer o treino através de vídeo, orientando, porque não podia estar presencialmente junto com o elenco. E tem três fatores aí, um, o Goiás tem um elenco bem limitado, uhum. a gente fala do Bragantino e era de fato Lanterna naquele momento o Red Bull, mas quem acompanha o que eu falo aqui sabe que eu não... sempre falei, cara, o Bragantino não vai ficar nessa situação não, mesmo se a coisa apertar tem dinheiro de investimento para contratar, tem como sair daí, e eu acho que o problema do Bragantino é mais a dosagem de ter muitos jogadores jovens e às vezes poucos jogadores com uma de Série A, mas de qualidade individual o time é muito bom e pode, certo, não acredito que vai ficar brigando embaixo o tempo todo, é claro que no momento que os dois se enfrentavam existia uma vantagem de seis pontos a favor do Ceará e você imaginava que ele pudesse pelo menos mantê-la, né, e não manteve, ela caiu pela metade com a vitória do Red Bull Bragantino então, é, é, de uma certa forma o Ceará entra muito mais pressionado para esse jogo por conta disso e também porque eu acho que o Ceará tem mais time do que o Goiás. Né? Não acho que o Ceará tem um time melhor do que o Bragantino. Eu acho que é uma coisa mais parelha com o Ceará, mais experiente em Série A. Então, para mim, surpresa foi o placar. É estranho esse time do Ceará tomar quatro gols, mas eu, eu, para mim o estranho também era o Bragantino estar tá tão abaixo na classificação. Já no caso do jogo contra o Goiás, eu, o, os jogos que eu vi do Goiás, não vi nada que me chamasse a atenção. Eu acho que individualmente o time tem problemas... E, e vem aqui para tentar arrancar pontos em cima do Ceará, e aí é aquela coisa, é ser inteligente no jogo, a gente sabe que o Ceará tem problemas quando se expõe demais ao ataque, e também não adianta ficar sentado lá atrás, porque o Goiás também não vai vir agredir o Ceará, esse talvez seja o um grande desafio, propor uhum. o jogo, conseguir abrir o placar mais cedo, para poder jogar de uma forma mais é,
0: é, próxima do que o Ceará se ambientou a jogar. Eu então, acho que é esse é o grande desafio do para esse jogo contra o Goiás. Domingo tem Ceará e Goiás aqui na Jangadeiro Band News FM, 6h15, a bola rola na Arena Castelão. Pessoal mandando mensagem pra gente aqui, olha o David dizendo: boa tarde, Bebelos Que o final de semana <risos> seja ótimo para os clubes cearenses e que Anderson Azevedo faça as pazes com o Sene. Você tá brigado com o Rogério Sene, Anderson Azevedo? Boa tarde pra você.
3: Boa tarde Alessandro, boa tarde Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, que eu saiba não viu, sinceramente desconheço qualquer atrito, até porque faz tempo que não nos encontramos tete a tete, em virtude dessa pandemia.
4: Eu gosto do Anderson.
3: Valeu cumpade, vamos ver o que que esse time vai fazer domingo né, para saber se ele vai estar alegre ou não, Fortaleza... Já viajando daqui a pouquinho com destino à cidade de Santos, onde domingo 8h30 da noite encara o time Santista. Jackson vai na zaga, o zagueiro inclusive está em processo de renovação contratual com o Fortaleza. O Jackson tem contrato até o final de 2020, jogador que pertence ao Bahia. contrato dele com o Bahia também vai até o final do ano. Se ele renovar para a próxima temporada, aí renova sendo 100% da equipe do Fortaleza, o Bahia... Não tem interesse, pelo menos até agora, não manifestou interesse em renovar o contrato com o Jackson. E tem também um jogador sendo contratado, um volante do Atlético de Alagoinhas, também lá do futebol baiano, Lucas Alisson, jogador de 21 anos, foi destaque no Atlético de Alagoinhas. O atleta vem para jogar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Fortaleza, mas nada impede, caso o técnico Rogério Cine goste da atuação do jogador, que ele venha a ser utilizado também no elenco profissional do Fortaleza. Então é um volante que está chegando, o Leão buscando essa renovação com o Jackson. É o Fortaleza já se movimentando, até porque o time tem Quinteiro, Jackson, Paulão e Roger Carvalho. São quatro zagueiros. O Quinteiro está contundido. O Tricolor deve contratar também mais um zagueiro. Existe até expectativa em relação ao nome do do Anderson, que acertou com o time do, do Bahia. Chegou até alguma negociação com Fortaleza, mas a situação estreou. Ele foi anunciado pelo Bahia, mas o Tricolor segue se preparando não só para o Campeonato Brasileiro deste ano, mas também já pensando em 2021, porque vai ser uma coisa bem esquisita. Termina o Campeonato Brasileiro, não dá, acho que não dá nem uma semana, já começa o Cearense de 2021. E aí os clubes têm que se mexer, têm que se movimentar, porque para modificar essa temporada, a questão do elenco
0: tem que ser muito bem pensada, Alessandro. É verdade, é isso aí, Anderson Azevedo aqui com a gente no Futebolês daqui a pouco você volta com mais informações do Leão Bracinho, Pro...
3: Maguinho
0: É rapaz, sabe tá, como é que é né
3: A gente vê só o caninho assim se
0: mexendo assim. É, Eu não vou responder porque a gente ainda é 5 que 15 É, mas é sexta-feira. sexta-feira Sexta-feira, tenha cuidado não com o caninho não Vamos nessa aí, eu, Caio Costa Tem uma pergunta aqui interessante do, do, do ouvinte aqui, deixa eu ver o nome dele é o Guilherme ele disse que se você está achando que o Felipe Alves, na saída de bola do Fortaleza, está errando, que ele disse que de pelo menos umas três vezes aqui que ele quase, olha o, é o termo, quase entrega a rapadora.
2: Mas olha, eu vou falar o seguinte: é, faz parte do modelo de jogo do Fortaleza. É, é, é até o verdadeiro motivo de que o Felipe Alves foi contratado pelo Fortaleza. O Rogério queria alguém que ajudasse na saída de bola e ele confia cegamente nesse modelo, é, e nenhum dos outros dois goleiros do Fortaleza vão fazer a construção de jogadas lá atrás como o, o Felipe Alves faz, não só com o toque turto, não só com aquela bola é, é, longa long diagonal né? que aí alguém dá uma casquinha para um atacante mais avançado poder aproveitar, vide o gol do Fortaleza contra o Bragantino por exemplo, né? o gol do Elton Paulista que de cobertura e ano passado aconteceram diversos gols assim também então não, não acho que a questão não é essa você confia, você planeja já aconteceu, né? Teve com um o jogo contra o Atlético Mineiro ano passado, lembra? Sim, sim. Que o Patrick, lateral, aproveitou, bateu de primeira e fez o gol, é né? Verdade. É verdade. É, existe um risco ali, é, mas é um risco muito parecido com o zagueiro que sai por dentro também. Pode acontecer, esse erro pode ser feito pelo zagueiro, pode ser pelo primeiro volante, né? A história do dos times jogarem que se convencionou a chamar de saída lavou piano, né? Que são os dois zagueiros aqui e o volante joga entre os três zagueiros para começar a saída de bola. Por que, que você faz isso? Porque você coloca os dois laterais no campo de ataque do adversário, povoa o campo de ataque uhum. e dificulta a marcação do time adversário. Se esse volante aqui errar o passe curto na primeira linha de marcação, fatalmente você tem que 5 contra 3 no mínimo no contra-ataque. Então, porque aí quase todo time faz aquele 4-2-3-1 em que o meio central avança junto com o centroavante para a primeira saída de bola e ficam mais três aqui atrás, só esperando para dar o bote. Então, é, o, o risco existe tanto saindo com o goleiro, quanto saindo com o primeiro volante, ou fazer como o mesmo Fortaleza fez em alguns jogos, em que atuava o Bruno Melo, abria o zagueiro na direita, vinha um por dentro, e o Bruno Melo fazia a saída de bola como terceiro zagueiro do lado esquerdo. Aí espetava o Oswaldo de um lado, espetava o Tinga do outro, jogava o time mais à frente. né? O Romarinho vem mais para dentro, Mas o erro de passe, também dos volantes, pode gerar um contra-ataque, ou dos zagueiros, pode gerar um contra-ataque em espaço curto e atrapalhar demais a vida defensiva. Você tem que fazer essa saída muito bem treinada, muito consciente, e principalmente com jogadores que tenham qualidade para fazer essa saída, que entre aspas é um pouco mais arriscada.
0: É isso aí, Caio Costa aqui no Futebolês comentando com a gente, olha eu tô de olho aqui pela primeira vez no WhatsApp do Futebolês aqui, em tempo real que a gente fala nas transmissões né, mas no programa aqui o pessoal mandando mensagem, é muito difícil separar uma mensagem pra ler aqui por conta do número de mensagens que chega, mas você pode mandar a sua... Eu dou uma olhada aqui, se eu conseguir é, controlar aqui, eu, eu mando o seu alô aqui no Futebolês. Boa tarde. É, vocês não acham que seria melhor fazer um gramado sintético no PV? Pensando não. no custo-benefício? Hum, não. não. Caio disse que não. Argumente.
2: Eu acho que, que o, do estádio, como de Vargas, eu, eu acho uma pena o futebol no, no gramado sintético. Talvez, no máximo, um gramado híbrido. É, eu sou a favor do gramado natural, nós estamos na cidade quente é, basta ver o que acontece no um estádio de Passo da Areia, que é o estádio do São José lá em, em Porto Alegre em jogos de alta temperatura, quantidade de jogador que sai com bolha, com escambau porque a, a grama sintética ela absorve no modo geral é, é, o calor agora existe um lobby muito, muito, muito grande para que isso aconteça uhum.
0: né? pois é tem uma galera mandando aqui no WhatsApp, aqui, encaminhando o um vídeo do, do, do Instagram do Ceará, do Gutinho. É muito bom. Que vídeo sensacional, muito que vídeo bom. incrível. Inclusive, se tiver aí nas redes sociais, no Instagram do Ceará, aí, o Brito puder colocar esse vídeo aí, que é um negócio. É um bonequinho do Guto no banco de, de reservas ali. No, no, é, aí
2: tem um passo de mágica. Parte
0: de mágica que. O
2: legal é um salto. o salto. O corte foi no um
0: momento perfeito. E aí aparece o Guto Ferreira, que quando tá feliz, é muito fofo. <risos> é muito bonitinho o Guto Ferreira, técnico do Ceará. Cinco e vinte, agora 5,19, e dezenove, cinco Eu
3: lhe dou um de presente, você quer um gotinho de presente?
0: O so, um geladinho? Você não,
3: fez? o nome da almofada, é gutinho.
0: Ah tá, achei que era o geladinho que tava oferecendo, achei que tava vendendo. Gutinho também. ou marujinho? Concorrência, né? Concorrência. Todo mundo tinha de marujinho, mas não era marujinho, não tinha, era muito difícil, é muito difícil achar um marujinho hoje em dia. 5 e 20 você participa com a gente, 3, 4, 6, 6, 20, 40. o WhatsApp da Jangadeiro Band News FM, aqui do futebolês pra ser mais preciso, o WhatsApp nosso, do futebolês pra mandar sua mensagem de texto, ah, será que de áudio vale? Vale também, tá valendo, é, apareceu um negócio aqui, mas aí, já era, o dia que eu tô operando aqui, né, que esse com consegue conducer, né, é ele que se resolve, agora comigo eu é mais. 5h20, pessoal aqui no YouTube também participando, alô pro Nação Gamer aqui, mandando um abraço, é, dizendo que o Ceará tem que ficar de olho no Rafael Vaz do Goiás. É,
2: o, 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 a, o Rafael Vaz tem uma questão que ele é uma das boas paradas do Goiás, né? De chute, de, de conversa de falta, né? É. E aí o pessoal também morre de medo porque se tem um time que tu sofreu da Lei de Ace nesse Campeonato Brasileiro foi o Ceará, né? É, é. é impressionante como teve um jogador que passou pelo Ceará e marcou gol contra
0: o Ceará nesse Campeonato Brasileiro até o momento. É isso aí, o João Bosco Rodrigues manda um alô aí, tô mandando um abraço, João, aquele abraço pra você. Cristiano Alves com a gente também, aqui o Mike Pimentel participando, comentando, interagindo conosco. Vamos aqui, vamos aqui, agora ler as mensagens da galera, pessoal com a gente aqui às 5h27. Pegando a prática de novo, faz um tempinho que eu não opero o áudio, hein, tem, um, tem um, um, um tempinho aí. Tamo aqui, deixa eu ver, o é, William Anselmo, Francisco Michel com a gente também, tem aqui... Uh, o... o Pop TV Power aqui no nosso YouTube comentando. A galera é diferente aparecendo aqui. Eu geralmente acompanha o chat do futebolês. Geralmente tem muita briga. Hoje não tá tendo nem tanto assim. Calma. Daqui a pouco, quem sabe? Passou das 5h30, né? Numa sexta-feira. Ah, abraço pro pessoal aqui. Quem nem... sai
2: às 5, já começa cedo.
0: Eita. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O pessoal aqui com a gente. Pessoal perguntando do Juninho Quixada, né? Que disse que, que disse que tinha uma história para ser contada mais para frente, questão do Ceará. Enfim. Não sei se vale discussão sobre isso, não. Até porque ele não falou nada, então a gente não pode falar. Pois é, ele não nada. A gente vai nada. trabalhar em cima do nada. É, então a gente não tem como falar. Olha que, que
2: nem aquela especulação, Rogério no Corinthians. Aí eu falei até do futebolês da TV. Cara, a gente tá especulando sobre nada. É. <risos> porque não tinha proposta, não tinha nada. Tinha um elogio do André Sanches ao Rogério Senni. Só. O resto era só pura especulação e enchimento de linguiça de programa.
0: É brincadeira. Uh, a lei do ex contra o Ceará tem dois pontos negativos, mas o, positivo, mas o positivo mostra o poder e revelação de vitrine que o clube tem. O Thiago Teixeira, do José Walter. Isso falando. vale
2: muito, principalmente pro o Tiago Galhardo. Eu vou explicar. Porque é. O Galhardo já tinha jogado no Vasco, no Botafogo... É, saiu brigado do Vasco, até deu uma entrevista recentemente falando que quando parar de jogar ele vai explicar direitinho o que, que aconteceu na saída dele do Vasco, e aí a chance dele não mais ser aproveitado, com, tem 29 para 30 anos dentro do mercado que mais paga no país que é eixo sudeste-sul era muito grande, a carreira do Thiago Galhado ela se reinventa uhum. vindo pro
0: Ceará, e aí ele se recoloca no mercado ao ponto de hoje estar no Internacional Aqui o seu neto ligado com a gente lá na Casa Verde, na Casa Verde, aqui manda foto do YouTube, espelhou na televisão, valeu seu neto, um abraço. Uh, o Tony tá lá no ônibus 041, Oliveira Paiva, será que tá lotado? Uma hora dessa? Pode ser que sim. <risos> Fala aí, né, tá lotado ônibus, boa tarde, cadê o Tá no, tá... tá em negócio, reuniões. Homem de negócios. Homem de negócios. Teve que sair aqui. Dólares. 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 Tá muito lotado aqui, o o Tony falou lá no 041, paciência, paciência, abraço pro Rodrigo ligado com a gente, pessoal aqui participando no nosso WhatsApp, participando com a gente aqui comentando, vamos falar com o Anderson Azevedo, deixa eu ver aqui, é o Anderson, é o Anderson sim. É, mas antes do Anderson Azevedo, eu vou pedir pro Brito colocar na tela aí os jogos do Brasileirão, a tela no, no YouTube, né, que a gente passa pra você aqui os jogos desse Campeonato Brasileiro, vem aí mais uma rodada do Brasileirão, décima segunda rodada do Brasileirão nesse final de semana, e a gente vai acompanhar dois jogos dos times cearenses, tem dois jogos no domingo, tem dois jogos pra gente acompanhar, tem o Ceará. Contra o Goiás, tem o Santos contra o Fortaleza, e além disso, a gente já teve o jogo antecipado, né, dessa décima segunda rodada, que foi a vitória do esporte para cima do Corinthians 1 a 0 Aí amanhã às sete da noite temos Inter e São Paulo, Atlético, Paranaense e Bahia. Às nove da noite de amanhã teremos Atlético Mineiro e Grêmio. Aí no domingão, às 11 da manhã, domingo onze da manhã, Vasco e Red Bull Bragantino. Às quatro da tarde, se der tudo certo, tiver jogo, Palmeiras e Flamengo. Aí às seis e quinze, com cobertura total do futebolês, tem Ceará e Goiás. No mesmo horário jogam Atlético Goianiense, que ontem avançou na Copa do Brasil né, contra o Botafogo. É, enfrenta mais um carioca, inclusive, e às oito e meia, do, é, temos um jogo, temos um jogo apenas às oito e meia do domingo, que é Santos e Fortaleza, aqui também com cobertura do futebolês, e a gente volta a ter jogo na segunda-feira, da, se lembra da, da Série A do Brasil, que jogo Sim. de oito da noite, da segunda, é Fluminense e Coritiba, esses os jogos da 12 segunda rodada do Campeonato Brasileiro, valeu Brito, obrigado também hoje na nossa produção lá com o Brito, grande Renato Manso, hein, tá jogando nas onze, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Quem tem que ter cuidado é a Flávia. É, tem que ter cuidado, Flavinha. Ele falou: não, deixa que eu fico. Chamou a responsabilidade. Ah. <risos> falar um negócio, pra ficar calado. Vou ficar calado, vou ficar
2: calado.
0: calado. Toca é. o barco aí. Vamos seguindo aqui, agora sim, para falar com o Anderson Azevedo. Para trazer aqui Anderson Azevedo conversando com o Jackson. Que fala aqui no Futebolês, né, Azevedo?
3: Isso, jogador que muito provavelmente, eu diria praticamente confirmado, até a presença do Jackson. Ao lado do Paulão, neste jogo de domingo contra o Santos, o Jackson que repetiu o mesmo número de partidas até aqui, feito no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foram 11 jogos, então o Jackson deve ir para o seu 12º jogo, essa partida lá na Vila Belmiro. E ele fala agora com a gente aqui no Futebolês, porque ele, na partida contra o Internacional, esteve em campo, mas entrou em decorrência da saída do Quinteiro e ele vinha de lesão. Então ele fala pra gente como é que tá essa parte física dele, se tá tudo ok, se ele tá 100%, se o Rogério também não precisa se preocupar em relação a correr o risco de perder mais um atleta em campo.
5: Pude demonstrar a condição física no jogo contra o Inter, é, acho que joguei ali 65 minutos, 70 minutos, e me sinto apto para poder suportar um jogo de 90 minutos, bem tranquilo. tranquilo.
3: É claro que a contusão do Quinteiro não é algo que se possa comemorar, longe disso, jamais, mas a oportunidade aparece para o Jackson, então tirando essa parte da contusão do companheiro, eu te pergunto Jackson, é esse tipo de oportunidade que você precisa para tentar se firmar entre os titulares do elenco
5: tricolor? Condição a gente demonstra no dia a dia, no, no trabalho, na confiança que o Rogério tem em cada um. Não é numa situação dessa que o quinteiro é, teve uma lesão que eu tenho que é, aproveitar para. A gente conquista espaço no dia a dia, no, no trabalho com o Rogério, e é isso que a gente tem, tem em mente.
3: Seja com o Quinteiro, seja com você ou seja com o Paulão, a defesa do Fortaleza tem se demonstrado muito sólida, é um dos destaques do do campeonato brasileiro, se a gente levar em consideração somente os clubes mandantes, a defesa do Fortaleza é a melhor do Brasileirão, como mandante o time foi o que sofreu menos gols e se eu não me engano no geral acho que é a terceira menos vazada no campeonato, então o que que você pode falar sobre esse bom momento em que vive a Zaga Leonina?
5: Evoluiu muito, né? É... Isso inicia, não é só a parte defensiva, inicia desde o ataque, o pessoal da frente com o Hélito, Romarinho, David, o Osvaldo, inicia lá o, a nossa marcação e por isso hoje a gente se, torma, se torna uma defesa menos vazada e a gente espera evoluir cada dia mais nesse, nesse quesito para que o Fortaleza seja o maior beneficiado.
3: É, pelo menos no quesito defesa, o Fortaleza vai bem e fora de casa, inclusive contra os tradicionais clubes grandes, não tem sofrido muitos gols, não, viu? Sofreu um contra o São Paulo, um contra o Corinthians, um contra o Grêmio. Acho que sofreu mais foi contra o Flamengo, aqueles dois gols. É isso
2: aí. É, foi exatamente isso.
0: Exatamente isso.
2: O Padre sofreu dois gols contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense na primeira rodada. Foi o máximo de gols que o Atleta sofreu no jogo. E, a, e antes mesmo disso ser celebrado, eu trouxe esses números uhum. para o futebolês da TV Jangadeiro para desmistificar isso. Porque a gente sempre traz o paralelo de Fortaleza e Ceará em relação à defesa e aí se elogia muito o sistema defensivo do Ceará. E é curioso que o Ceará tomou muitos gols no campeonato. O Ceará tomou quatro do Bragantino, tomou três do, do Vasco, três do Esporte, do do, é, dois do Atlético Mineiro... E aí fica muito claro que o quê? O Ceará, por outro lado, todos os jogos do Ceará não sofreu gols, ele ganhou, ele nem empata, ele ganha. Então ele, talvez o um, um bom rendimento defensivo para o Ceará, o Ceará depende mais do sistema defensivo dele funcionar para ele poder ganhar o jogo. Acho que é mais ou menos essa correlação. Por isso que a gente fala muito do sistema defensivo do Ceará. É, já o Fortaleza, ele tem, por si só um DNA de, de, dos jogadores, da, da característica dos jogadores, para ser um time mais ofensivo. Mas passava e já alertava isso há duas semanas. Uhum. Falar agora é muito fácil, tem muita gente falando isso aí. A gente trouxe os números lá atrás para desmistificar isso, porque o time já tinha sofrido só nove gols no campeonato até aquele momento. E, e notando uma equipe cada vez mais estava defensivamente, os jogadores recompondo melhor. Se a gente comparar com o passado, em que o Fortaleza tomou praticamente todas as rodadas, se eu não me engano, acho que o Fortaleza só em dois jogos sofreu gols ao longo de 38 rodadas, foi um time que foi maturando um pouco isso na medida que todo mundo reclamava que ela estava é, é, se tornando aqui previsiva ofensivamente falando, lembra? Houve um momento, principalmente depois de duas derrotas contra o Ceará de, pô, o Fortaleza está um pouco previsiva, ofensiva, até trocou a conformação, o Romarinha deixou de jogar por dentro foi jogar mais pelo lado mas o sistema defensivo do Fortaleza, principalmente aí vou falar um destaque individual o Paulão faz um baita campeonato até agora Passa longe de ser o sistema defensivo falho como era o do ano passado. Ano passado, esse TNA ofensivo salvou muitas vezes o Fortaleza de derrotas porque o time marcava muitos gols. E sofria alguns gols bobos, era um time mais desguarnecido. E detalhe, basicamente com os mesmos jogadores. Se você pegar da base titular do Fortaleza, o que é que mudou? Mudou a entrada do do David no lugar do Edinho. Porque o resto é basicamente a mesma equipe que terminou o campeonato do ano passado.
0: É isso aí, pessoal aqui comentando com a gente também, daqui a pouco a gente fala sobre o Ceará, aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM, teve um, um nosso ouvinte aqui que participou, e deixa eu ver aqui, foi até no começo do programa, ele mandou outra mensagem, que foi o Guilherme, que a gente falou aqui, do, do Felipe Alves, ele pediu para a gente mandar um abraço para a professora dele, a Rejane, ele disse que aprontou alguma coisa e tá tentando se acertar com ela, tá tentando se limpar com ela, como ele falou aqui, então um abraço para professora, Não sei o que foi que ele fez, mas se for perdoável, perdoe. E a gente por aqui informando você. Tem futebolês no rádio de segunda a sexta, às 5 da tarde, na TV. 10 para uma também, de segunda a sexta, com toda a equipe do Futebolês e a todo momento na internet. Todo momento, é só ir lá, vai no site www.futebolês.com.br, vai no nosso YouTube, youtube.com.br. Tem o Insta, tem o Face, tem o Twitter, as redes sociais, todas aí para você ficar muito bem informado, com, claro, tudo que acontece, tudo que rola no futebol cearense. Antes da gente falar do Ceará, a gente fala do Ferroviário, que tem jogo importante no final de semana, tem o Ferroviário que vai enfrentar o Imperatriz fora de casa, né? E depois vem pra cá, pra aí a gente dá sequência àquela confusão de se joga no Castelão, se vai pra Domingão, se fica aqui, se vai pra lá. E é um jogo difícil esse do Ferroviário, mais um pela Série C, não tem jogo fácil pro Ferrão. E o que é que você espera desse jogo, hein, Caio?
2: Eu acho que o grande uma das grandes dificuldades pra essa partida, além de jogar no Frepe Fun, embora... É, sem público, né, e aí muda um pouquinho, ano passado o Felipe jogou lá, o estádio não cabia, um picolé, foi um empate, ainda sobrevivia na Série C naquele momento, menina era tão Marcelo veio o treinador, uhum. é a questão da logística maluca que o Fluminense precisou fazer, a gente até mostrou hoje, no futebolês da TV Jogadeiro, o time pegou um voo pra Brasília pra pegar outro voo pra Marabá, e aí de Marabá descia de ônibus pra ir até Imperatriz, né? um negócio de louco pra chegar até a cidade maranhense, vai pegar um adversário desesperado, que vive um momento tão de desorganizado, para quem não sabe, o Imperatriz jogou contra o Vila Nova na rodada passada e não levou calção. Uhum. O Imperatriz não levou foi, calção vermelho testar, né? usou calção vermelho do Vila Nova para o jogo. É. Se isso é um, um, é um atestado de desorganização, eu não sei o que é. então Mas torcer para o conseguir recuperar os pontos que perdeu pro o Sandu aqui na rodada passada e depois ver essa discussão aí. Eu acho um absurdo tirar o Feuvela do Castelão não, não é, vejo não. nenhuma justificativa plausível. É uma formação de elitismo gigantesco que vai se formando dentro do Futebol Cearense. abre-se um precedente perigosíssimo a respeito da, da, das próximas competições, dos próximos anos.
0: É, porque aí fala. Ah, só Série A. Vai você ver. vai
2: falar pro Danilo, né? Sim. Tem uma pergunta aqui que, do, do, do chat do YouTube legal pra fazer para ele.
0: Quer fazer agora?
2: É, você vai passar a bola para ele, né? Ou é o Júnior Bela perguntando se o Ceará vai procurar algum volante pro lugar do William Oliveira dizendo que o Ceará precisa de um volante pitbull. Eu confesso a você com toda sociedade que esse volante pitbull está cada vez mais em extinção no futebol brasileiro, mas tem quem goste, futebol mundial, na é verdade, é verdade é. mas tem quem goste e de fato é a característica do Will Oliveira.
1: Danilo? Não, não vai procurar não. O Ceará estava procurando uma, um, mais um volante e esse Mas um volante só se houver uma oportunidade. A gente já até falava, mesmo da contratação do Pedro Nares, o Ceará já estava observando a possibilidade de um volante. Ele quer mesclar uma característica que é muito difícil, né? Tipo o Charles, que faz uma boa marcação, mas também sai para o jogo e às vezes aparece na frente. É isso que o Ceará quer, um jogador que cumpra essa função. Então, esse pitbull, ele não vai buscar... Um substituto, no um primeiro momento para o William Oliveira, não. É que ele já estava avaliando a possibilidade de mais um no mercado. Vai continuar, mas só se realmente for uma oportunidade, um jogador com essas características e que normalmente, muito difícil de achar e também não é barato, né Caio?
2: Não, não é barato, é complicado, porque é o tipo de jogador que hoje o mercado quer. Esse jogador, limpador de para brisa que é. não sabe dar um passo de dois metros, mas marca bem, ele está em extinção, cara. Ele não... não, não... Ninguém joga. a gente acabou de falar sobre a saída de bola né, de ter um volante saindo de bola entre os zagueiros, ou se não for o próprio goleiro para fazer isso, tem uma qualidade de passe você uhum. vai encontrar poucos assim às vezes tem jogadores que são assim e vão evoluindo vão melhorando, mas o próprio Charles vamos pegar, o Charles é um jogador o Charles tem muita dificuldade no passo mais longo é, né? é ele, tem, ele, ele carrega ele uhum. tem uma capacidade física impressionante mas ele tem muita dificuldade no passo mais longo me lembra muito o Richardson também fez sucesso no Ceará, hoje está no futebol japonês que, que tem, é, que tinha a, a condição com bola, com ocupação de espaços em linha curta, muito bom, mas o passo mais longo era meio deficiente e encontrar jogador que faça essa, mas mesmo assim, você encontrar jogador que faça essa função é difícil procurar no mercado porque é caro, porque é valorizado. Esse limpador de para-brisa, esse camisa, 5 assim, que você encontra, até fácil. Todo time menor tem, porque quase todo time menor tem lá um cara para segurar o resultado que às vezes joga de terceiro zagueiro. Mas é, é para quem joga o nível de série A e de série B, cada vez menos você vai encontrar esse tipo de jogador.
0: É isso aí. Só a galera pergunta. E hoje, assim, é,
1: só. Sim, Danilo. Pois não, pode, pode falar, Alessandro. É só, é, eu, era, eu era só para me... responder uma
0: pergunta aqui, até fora do assunto, porque a gente não falou o horário do jogo do Ferroviário. Amanhã, viu, gente? Amanhã, 5 da tarde. Fora de casa, Ferroviário contra o Imperatriz. Pois não, Danilo?
1: Como eu tava falando, é... só pra terminar de eu responder a pergunta para o nosso ouvinte porque uhum. obviamente que ele está querendo saber quem é que nesse primeiro momento substitui ao William Oliveira nesse último jogo, quarta-feira foi o Ricardinho, as opções seguem sendo o Ricardinho Martã e agora o Pedro Narece que é, além da regularização que já aconteceu no começo do mês ele também já está em condições físicas para atuar então tem três opções aí o técnico Guto Ferreira para a companhia do Charles ali no setor de marcação. Para a lateral direita, se o Samuel não puder jogar, o Eduardo, que tem atuado, Deve ser o seu substituto. E eu tenho percebido que, eh, nesses últimos jogos, entrou ali contra o Inter, jogou a última na quarta-feira, já eh, teve condição de jogar a partida inteira contra o Brusque. Eh, Senti, inclusive, nessa partida, Eduardo, que, eh, se não for verdade, você me diz... Você estava um pouco mais solto, está soltando aos poucos nos jogos, é isso ou não?
4: Com certeza, é... O futebol é prática, né? Cada jogo que que eu venho entrando, venho participando, me sinto mais à vontade, o entrosamento vem melhorando com os companheiros e sempre que eu tiver a oportunidade vou, vou estar melhor tecnicamente, né? Até porque, como eu falei. É a prática, treino é diferente de jogo, né? o ritmo é diferente, mas creio eu que estou estou chegando na minha melhor condição física e técnica, né? venho treinando muito forte para que isso possa facilitar na hora que que precise e esse esse último jogo creio eu que, que consegui mostrar um pouco do meu potencial.
1: Pela segunda rodada consecutiva, vocês enfrentam um lanterna, um último colocado do Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Red Bull e o Red Bull venceu por 4 a 2. A partida de domingo serve de lição para o jogo deste domingo?
4: O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. né? Às vezes a, a, é mais difícil jogar contra as equipes que estão embaixo na tabela do que as equipes que estão é, lá em cima. né, é, Vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Goiás vai nos trazer muita dificuldade, eles sabem do nosso potencial, tem com certeza estudado a nossa, nossa equipe, e a gente não pode esperar que vai ser um jogo fácil, independente da posição da tabela, né? do outro lado também tem profissionais que, que estão trabalhando da mesma forma que a gente, né? vai ser um jogo muito difícil, e espero que a gente possa estar, estar no nosso melhor, para fazer um bom jogo e conseguir mais uma vitória, pois precisamos muito pontuar dentro de casa.
1: No entorno dessa partida contra o Goiás, nós temos a partida anterior contra o Brusque, uma eliminatória na Copa do Brasil, o Ceará passou, está nas oitavas de final. E a partida da próxima quarta-feira contra o Fortaleza, que também, podemos dizer assim, é como se fosse uma eliminatória. Ou você é campeão, ou você fica com um vice no campeonato cearense. E eu te pergunto qual a grande diferença que você observa em relação a essas partidas eliminatórias das outras competições que o Ceará vem jogando e o campeonato brasileiro com pontos corridos.
4: A é que não se pode errar, né? não se pode se, se dar o luxo de errar. São jogos um pouco diferentes, a atmosfera é diferente, né? mas não, não, não tira a importância é, de ambas as, as, as partidas. É, quero pensar primeiro no, no jogo contra o Goiás, porque é um jogo muito importante, a gente precisa somar, um jogo dentro de casa, não, perdeu, não podemos perder pontos dentro de casa. Né? É, vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Goiás... É uma equipe muito, muito qualificada, o Campeonato Brasileiro tem sido bastante equilibrado. E a gente tem que mostrar nossa força dentro de casa né? e, e conseguir fazer um bom jogo e, consequentemente, vencer. É, precisamos de, de, de atingir uma pontuação e não podemos fugir do nosso foco.
1: É o Eduardo, né? O, o Samuel dá poucas oportunidades para quem fosse o substituto. Ele tem tido por conta das contusões e acredito, Alessandro Oliveira, que ele está mostrando um pouquinho mais de futebol. Talvez porque, como eu disse, nas cinco últimas rodadas, cinco últimos jogos do Ceará, ele conseguiu jogar em três. Então está começando a ganhar um pouquinho mais de ritmo de jogo, pelo menos até quando o Samuel voltar.
0: É isso aí, Danilo Queiroz. Obrigado pelas informações. Valeu pelo papo aí também com o Eduardo conversando aqui no Futebolês. A reta final do Futebolês. Aqui, abraço para o pessoal que tá ligado com a gente no chat no YouTube. O Francisco Michel aqui participando. O Vladimir Filho mandou uma mensagem também aqui para o nosso WhatsApp. E no nosso WhatsApp, o pessoal com a gente aqui, é... deixa eu ver, deixa eu ver. Mandando mensagem, mandando aqui as comentários aqui, dando palpite pro final de semana, inclusive amanhã deve sair o palpitaço lá no Instagram, né? Isso, eu passo é longe das redes sociais amanhã. Acordo cedo para ver, veja alguns comentários, volta a dormir. <risos> ai, ai. É tô... A gente
2: nem arrumou sarna para se coçar com isso aí.
0: É... O legal
3: é a raiva do pessoal, Não né? é, rapaz. Porque é palpite, palpite, é aposta, o pessoal pensa que, ao ah, fulano quer que esse crano perca, homem, vai para lá
0: como é que é, Anderson? Como é?
3: É, o fulano quer que você... Não, não, a última ver. frase é que ficou boa, dá, vira vinheta. Espera aí, silêncio. É? Vai homem. pra lá, uhum.
0: Não, tem que ter o homem. Tem que ter o homem.
3: Ah.
0: <risos> Vai, tô gravando. Vai pra lá, homem. Ah, isso, 5h56, deixa eu falar contigo, Anderson. Voltar a falar com você sobre esse Fortaleza. Domingo tem o Santos pela frente. O Santos que venceu ontem na Libertadores da América, venceu o Golfinho, né, Azevedo?
3: Isso, o Delfim. Pra quem não conhece, a tradução da palavra Delfim é Golfinho, lá no Equador. O Delfim que é da cidade de Manta. Longe pra Dedé. Não me pergunto ah? nem onde um é, só sei que é longe. Eu sei que foram mais de 9 horas de voo. O Santos tá voltando hoje, perde o dia todinho, só treina amanhã pra esse jogo contra o Fortaleza e deve mandar a campo uma uma equipe alternativa. Pelo menos essa é a expectativa, porque o time vai jogar contra a Olímpia do Paraguai para definir a sua classificação na Libertadores no meio da próxima semana. Então, toda a atenção santista está voltada para este duelo pela Taça Libertadores da América. Claro que o jogo contra o Fortaleza não é menos importante, mas se você colocar na balança a classificação para a próxima fase da Libertadores ela merece um destaque especial e esse destaque que o Santos deve dar e o Fortaleza deve tentar tirar proveito desse momento, porque quem sabe o time consegue finalmente ganhar do Santos lá na Vila Belmiro e sem passar o sufoco que passou no ano passado sem precisar levar 3 a 0 para poder reagir na partida, e é bom lembrar se no meio da próxima semana o Santos tem decisão na Libertadores Fortaleza também tem decisão porque é o primeiro jogo da final do Cearense contra o Ceará na quarta-feira.
0: É, isso aí. Tem jogo importante pro Santos, mas da mesma forma pro Fortaleza, que ainda viaja, né? O Ceará tem o jogo aqui em casa. Jogou brasileiro, foi em casa. Mas eu
2: acredito que na hora da balança, isso
0: vale tanto pro Fortaleza quanto pro Ceará, a, a balança vai pender pro Campeonato Brasileiro. É, é verdade, é verdade. É isso aí, o brasileirão, é, que é o que dá é toda, toda ficar, tá a Toda a estabilidade financeira é. que os
2: dois clubes hoje possuem, passando até para uma pandemia, sendo do, um dos menos afetados financeiramente. É claro que foram afetados porque não tem como sair incólume nessa equação toda. Mas é muito porque estão na Série A. Se estivessem na Série B com aquela cotinha de 6 milhões de reais por TV, meu amigo, é. o buraco era muito mais embaixo.
0: 5.58, deixa eu falar com o Danilo Queiroz para trazer as últimas do Ceará aqui no nosso futebolês, que está chegando ao final.
1: E aí, Danilo? Ainda vai ter um tempinho para o Ceará trabalhar. O jogo é aqui, então amanhã, à tarde, o Vovô treina em Carlos de Alencar Pinto e aí os preparativos estarão encerrados para esse jogo. O departamento médico também prometeu ao Guto que dá um parecer em relação à questão do lateral direito Samuel. Alguns torcedores perguntam porque eu coloquei os volantes aí como opções e não coloquei o Fabinho entre eles. O Fabinho até foi liberado do Departamento Médico em formação do Departamento de Futebol. Ele saiu do DM e foi para a transição. Como normalmente, um atleta como ele, que passou semanas no Departamento Médico, passa pelo menos uma semana na transição, uma tendência normal em que ele só esteja liberado para a semana que vem. Mas não dá para descartar também... Tem jogador que tem recuperação um pouco mais rápida, mas é algo que não é muito provável o Fabinho estar em condição de atuar domingo, não, por isso que a gente entende que a companhia do Charles vai ficar aí mesmo entre o Ricardinho, o Martã, ou até mesmo o Pedro Narese, com ótimas possibilidades de ser um Ricardinho, pela partida que ele fez no meio de semana, e porque o Narese não está 100% na parte física de, não digo nem condicionamento, mas ritmo de jogo. E o Martã, até aqui, tem tido poucas oportunidades com o técnico Guto Ferreira. Mas, do meio para frente, acredito que o time está basicamente definido com Vina, com Fernando Sobral, com Leandro Carvalho e provavelmente o Kleber, que domingo pode jogar, mas não pode jogar quarta-feira na final do Campeonato Cearense, o primeiro jogo das finais, Alessandro.
0: É isso aí, valeu Danilo, até domingo, né? Domingo estaremos juntos com o Deus Ceará.
1: Mais uma vez, estaremos juntos, sim, se Deus quiser, com uma ótima transmissão para esse Ceará e Goiás. Será que dessa vez o Ceará vence o Lanterna, Alessandro? A gente espera que sim. Mais do que
2: isso, né? O Ceará não vence o Goiás em Série A desde 1993, amigo.
0: Olha o tabu aí. tá tabu. Anderson Azevedo, valeu, até domingo também, tem nenhum domingo você, Trovão e Jussier, né?
3: Exatamente, estaremos juntos logo após a partida entre Ceará e Goiás para fechar o domingo de futebol com Santos e Fortaleza. 8 e meia da noite. O acaba que marcou um jogo nesse horário. Eu só
2: lembro é... do, do, do Carlos Fred, Anderson. É. Na reunião deve ter tido é assim, vamos botar mesmo, o jogo seis, oito e meia a ele. Meu prezado, parece que você
0: é muito... <risos> e continua. <risos> Valeu, Caio! Valeu, Alessandro. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a companhia de todo mundo no chat. Vem aí Reinaldo Azevedo. É, meus amigos. Pistolaço, a gente volta domingo com futebol, segunda aqui no Futebol. Tchau, tchau, gente.